0: Hallo, na sind alle wach. Äh, jetzt ja. Denn ihr seid absolut richtig uh.
1: bei Papa und Papi Männerhaushalt. Yes, eurem Lieblingspodcast natürlich, der Nummer eins der Männerhaushalte. Im, Übr im Übrigen, <lacht> ihr dürft, wenn ihr wollt, ja. den Podcast
0: immer gerne weiterempfehlen.
1: Oh. <lacht> Maus, das ist ein ganz komisches Intro. Ich finde das super, ist ja was anderes. Selbst der Hund geht schon flüchten. Ja, der kann es nicht mehr hören, ja. und so so geschwätzt. Aber von ganz lustig wird es jetzt tatsächlich heute ein bisschen, wie sagt man, ähm, tiefgründiger. Und es wird ein Thema sein,
0: wo bestimmt ganz, ganz viele von euch, die zuhören, ähm, das nachempfinden können, weil sicherlich jeder schon mal so eine ähnliche Situation hatte oder vielleicht auch irgendwann haben wird.
1: Wir sprechen über alt
0: werden. Oh, ein Thema, was ich gar nicht so gerne tue.
1: Ja, aber damit meinen wir nicht jetzt irgendwie, wir gucken in den Spiegel und denken uns, boah, ich kenne dich nicht mehr, aber ich wasche dich trotzdem. <lacht> Sondern wir sprechen in dem Fall äh, tatsächlich über Familie, also über Menschen in unserer Familie, hm. die alt werden. Und das Ganze, hochgezogen an einem gerade sehr aktuellen Beispiel, nämlich meiner Großtante IKK, mhm. die 89 ist und die tatsächlich, ja, so den allerletzten Teil ihres Lebens begonnen hat.
0: Und total surreal, finde ich, an der Geschichte ist, dass es auf einmal von heute auf morgen so schnell geht. Mhm. Dass es äh, vor wenigen Wochen noch ein gemeinsames, unkompliziertes Telefonat gab und man muss tatsächlich sagen, mit 89 war sie einfach unfassbar fit. Ne? Also sowohl geistig, körperlich jetzt ein bisschen eingeschränkt, aber mit der konntest du ganz normale Gespräche führen und von heute auf morgen ändert sich sowas.
1: Fangen wir vorne an und ganz kurz zur Erklärung. Ich ich, Björn, bin in einem ja eigentlich drei Frauenhaushalt groß geworden, denn meine Mama ist mit mir in der Nachtnebelaktion von meinem Papa weggegangen und ähm, weil das einfach nicht mehr funktioniert hat und ist zurück zu ihrer Mama, meiner Oma und im selben Haus lebte eben auch IKK. Und das tat sie tatsächlich bis vor ganz kurzem, also wirklich viele, viele Jahre. Ich glaube, sie hat über, ich weiß nicht, 50 Jahre, 55 Jahre in ihrer Wohnung gelebt. Und bei ihr bin ich groß geworden. Du kennst die Wohnung. Ich kenne nicht nur die Wohnung. Ich muss gerade dran
0: daran denken. Ich kenne sogar den Mietvertrag. Den hat sie uns irgendwann mal gezeigt, hm. als wir dort waren. Und ihr müsst euch vorstellen, der ist noch in, Schreibmaschine. Ist in Schreibmaschine. Aber die Schrift war zum Teil auch Na, Es war
1: nicht altdeutsch, aber es sah fast so aus. Es sah fast so aus.
0: <lacht> und alles noch in D-Mark. Und es war ein Blatt, ne? Ein mhm. einziges Blatt, im Gegensatz zu heute, wo so ein Mietvertrag um wie zehn Seiten gefüllt hat. Ja. Ähm, ein Blatt. Die und Miete war aber auch ähm, entsprechend. Ne? Ich glaube, was also. waren das? 50 D-Mark oder so Nein. vor 60 Jahren. Das waren die Nebenkosten vielleicht. Oder 100 D-Mark. Also es war wahnsinnig günstig, wenn man das mit heute vergleicht. Da muss ich jetzt gerade tatsächlich dran
1: denken. Heute hat sie dann auch mehr bezahlt. Und das auch in Euro, und nicht in D-Mark mhm. mehr. Ähm, aber es, äh, zu IKK gehörte auch immer ihr Dackel. Mhm. Erst war es erst Pucky. So hieß der Hund. Pucki, dann Tessa, dann Xenia. Und Xenia kenn kennst auch. du auch noch. Ja, die, kenn, die, die kleine ja.
0: Kröte kenne ich Alles ja
1: auch. Alles Giftspritzen. <lacht> Aber sie war süß. Ich sag mal so: die haben morgens auch immer lecker Eischchen bekommen und <lacht> abends immer ein Stück Leberwuchsbrot. Ja. Ohne ging es nicht ins Bett.
0: Und wenn man sich so das ein bisschen bildlich vorstellen möchte, die Wohnung, mhm. ähm, du hast ja gerade gesagt, über 50 Jahre hat es drin gewohnt und über 50 Jahre hat man tatsächlich auch baulich nichts verändert und wie das eben früher so war, ne? da war halt alles etwas kleiner und da gab es keine so separaten großen Küchen oder so, da war das noch eine Kochnische und genau so war es da,
1: es gab ja, eine ja. Kochnische und durch die Kochnische, durch ging es ins Bad. Ja, es aber nur quer gehen. Genau, <lacht> weil also längst hast, also du hast nicht, im normalen Gang hast du ja nicht durchgepasst. Nee, und dann wie halt
0: auch Menschen dieser, sag mal mal, dieses Jahrgangs so sind, alles voller Teppiche, überall sind Teppiche, der Teppich über dem Teppich und überall. Ja, so Läufer, ne? So, ja, so. Und, und, und alles wird geschützt, ne? also jeder, jeder Stuhl hat ein Deckchen drüber und mhm. alles
1: ist so, ne, naja, so, so geschützt halt. Interessant ist, dass egal wann ich diese Wohnung betreten habe, ähm, sie, sie roch immer gleich und natürlich damit verbinde ich IKK, ne? so riecht IKK und wenn ich die Wohnung jetzt betrete, sie riecht nach IKK und das ist so krass, wie du so einen Geruch auch über die Jahrzehnte, also eigentlich dein Leben lang ja, mhm. so mitnimmst. Dieser Geruch ist so irre, ich habe jetzt ähm, aus ihrer Wohnung was, was mitgenommen, ähm, so einen kleinen, so ein, wie so ein Steckkalender, ähm, den man immer wieder verändern kann und der quasi zeitlos ist und der riecht nach ihr.
0: Mhm. Und da kommen ja auch ganz viele Erinnerungen hoch, da kommen oh, ja ganz viele ja. Verbindungen hoch und das bringt mich tatsächlich zu meiner nächsten Frage. Was ist so einer deiner bedeutendsten, na deiner, was ist so eine deiner prägendsten Erinnerungen an sie? Das wollte ich damit
1: ausdrücken. Na, es gibt nicht die prägendste, es sind lauter prägende ähm, Verbindungen, die ich zu ihr habe. Ich es, es war immer prägend, natürlich bei ihr zu sitzen. Ähm, dann habe ich ganz viel gebastelt und gemalt an ihrem äh, an ihrem Tisch im Wohnzimmer. Ähm, wir haben zusammen Fernsehen geschaut, ne, 20 Uhr Tagesschau und dann gab es hinten dran irgendeine Unterhaltungssendung um 20.15 Uhr. 15. Generationen von heute können sich das gar nicht mehr vorstellen, mit der Familie Fernseh zu schauen. Ähm, und wir haben ganz viele Ausflüge gemacht. Sie hat immer, das mit dem Leberwurstbrot hat sich auch bei mir durchgezogen. Sie hat immer daumendick die, ähm, die, die Butter aufs Brötchen geschmiert und dann daumendick die Hausmacherleberwurst. Was dazu führt, dass ich heute keine Butter mehr esse und auch wenig Hausmacherleberwurst. Ähm, <lacht> Ausflüge in die Eifel. Und was dann doch sehr prägend auch war, war die Geschichte mit äh, der Musik. Meine Mutter hatte irgendwann Angst, dass ich keine normale Popmusik mehr höre, denn mit IKK zusammen habe ich halt immer Klassik gehört. Die hat mich als kleiner Bub in die Beethovenhalle nach Bonn geschleppt und dort haben wir dann gemeinsam Camina Burana zum Beispiel angehört. Etwas, was unfassbar schön für mich war.
0: Was bis heute im Übrigen so ist, denn immer wenn ich in dein Auto einsteige, ja. dann ist der Radiosender BR Klassik eingeschaltet.
1: Ja, ja. weil ich das einfach mag. Also ich höre ich nicht immer, aber ähm, es gibt einfach viele Momente oder auch mal, wenn ich im Winter in der Badewanne liege, dann höre ich gerne klassische Musik. Sehr ja. gerne Vivaldi, <lacht> weil das am Ende dann doch noch leichtere Kost ist ähm, und mhm. ich einfach ja damit etwas sehr Angenehmes Verbinde.
0: Also wenn ich mich so zurückerinnere an, bei mir war das ja tatsächlich alles schon etwas viel früher, bei mir sind tatsächlich meine Omas und Tanten sind äh, da relativ früh verstorben, da war ich so zwischen 20 und 22 würde ich sagen, also wirklich schon etwas länger her, aber wenn ich so an meine Tante zurückdenke, dann habe ich immer so eine besondere Erinnerung, nämlich, dass wir immer Sonntagabends die Lindenstraße zusammen angeschaut haben Aha. und ähm, hast du auch so eine Erinnerung? Also wirklich, nee. es, es gab, da ich die Lindenstraße, Da gibt es ja nicht. Deine mehr. Da Lindenstraße
1: ne? ist meine Tagesschau.
0: <lacht> Siehst du?
1: Also hast du mit ihr mal Tagesschau angeschaut. Ja. ja. Erzählte ich davon. Ähm, das, ja, das ist einfach. Das, das krasse ist, dass du als Kind, ähm, aber ich meine, die waren ja auch als Kind schon irgendwie alt. Stimmt. Natürlich war sie noch nicht, ne, jetzt 40 Jahre zurück. Aber irgendwie sind sie ja auch unsterblich. Gewesen. Ja, sie waren zeitlos alt, mhm. natürlich waren sie ein ganzes, ganzes Stück älter als du selbst und für dich als Kind waren, ne, waren die alle alt, aber eben zeitlos alt und wenn dann irgendwann der Tod kam bei Oma, also bei den Omas, bei deiner Oma, bei meiner Oma, dann war das natürlich als Kind schlimm und schrecklich, mhm. aber irgendwie, man hat gar nicht so über diese Endlichkeit nachgedacht, also dass das jetzt wirklich, das war's. Mhm.
0: Heute nimmt man das irgendwie anders bewusst wahr, finde ich. Also ja, völlig anders. anders. Also, wenn ich mir vorstelle, damals mit 20, ich fand das auch ganz, ganz schlimm ne? und ich habe viel geweint, aber irgendwie hatte ich ja mein eigenes Leben noch so richtig und vor mir. Weiter, ne? Und jetzt sind wir beide 40 und irgendwie ist das ein anderes Gefühl. Und du hattest ja das Glück, dass du bis heute, sie lebt ja Gott sei Dank noch, aber dass du bis heute
1: mit 44 noch so viel von ihr hast. Naja, man hat damals als Kind natürlich auch diesen, diesen letzten Gang, diesen letzten Schritt tatsächlich nicht wissentlich so miterlebt. Auch das in die Rente gehen ähm, bei IKK, das habe ich gar nicht so... Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ne? Ich habe sie ja noch im, sie war stellvertretende Schulleiterin. Ähm, ich bin als, auch das eine tolle Erinnerung. Sie hat mich immer, ähm, wenn irgendwie Kindergarten zu war und meine Mutter arbeiten musste, dann hat sie mich in die Schule mitgenommen. Da habe ich dann letztens in der Schulbank gesessen und habe da dann weiter Modelle gebaut. Und, die und großen, warst
0: unfassbar stolz, dass deine Tante die Lehrerin
1: ist. Die großen Schüler kamen dann äh, die ganze Zeit und, und haben immer ganz neugierig gefragt, was ich da mache und fanden das ganz cool und ähm, dann auf dem Schulhof äh, haben sie mich mich immer mitspielen lassen und das war einfach ganz, also für mich als Kind total cool. Sie musste danach ganz oft noch ins Büro in der Hauptstelle dieser Schule, sie hat an der Außenstelle gearbeitet und da war ich dann völlig allein in diesem Schulgebäude und bin durch dieses Schulgebäude gepegert als junger Bub, ganz oft in der Bibliothek gelandet. Also für, ich sag mal so, für so einen Film würde nur noch fehlen, dass in der Bibliothek äh, die Tiere und und ähm, die Personen der Bücher ähm, dann zum Leben erweckt worden sind. Also <lacht> es war wirklich wie in so einer Traumwelt irgendwie. In einer Fabel. Ja, total, mhm. total irre, was das, äh, was das für Erinnerungen sind. Und als sie dann in Rente gegangen sind, ich habe das irgendwie gar nicht so wahrgenommen, die ganze Nummer. Meine Mama geht jetzt dieses Jahr in Rente und natürlich ähm, nehme ich das unfassbar war. Ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, was ist, wenn sie jetzt in Rente ist, was, was, mach, was macht sie dann? Ähm, zerhacken die sich zu Hause, weil ähm, ne, <lacht> <lacht> ihr Mann ist schon länger in Rente, ähm, der hat seinen Rhythmus gefunden und jetzt kommt meine Mutter und bringt alles durcheinander. Ähm, man macht sich da ganz andere Gedanken drüber. Mhm.
0: Ja, nochmal, weil man es einfach ganz, ganz äh, bewusst oder viel bewusster miterlebt, als man das eben früher getan hat.
1: So, und jetzt plötzlich... Ähm, kommen dann so Momente und so so Meteoriteneinschläge im Leben ähm, meiner meiner Großtante, dass man plötzlich hört, dass sie irgendwie gefallen ist in der Wohnung und ähm, dass sie beim Arzt war und ach, nur ein Blut, Bluterguss, ach Liebchen ist nicht so schlimm, ähm, sind dann so die Aussagen und ähm, dann macht man sich natürlich Sorgen, macht sie Gedanken. Ich habe fast täglich mit ihr immer telefoniert. Also wenn ich, sobald ich im Auto saß, habe ich kurz durchgerufen und hey, wie geht's dir? Was machst du heute? Sie hat unglaublich an unserem Familienleben teilgenommen. Mhm. Für sie ist immer ganz wichtig zu hören, was ist mit Lukas? Was hat er erlebt? Wie hat er sich weiterentwickelt? Ich habe ihr immer Fotos rüber geschickt. Mit 80 haben wir ihr noch einen Laptop damals geschenkt. Und dann konnte sie richtig gut bedienen. Die hat anderen Senioren im Senioren-Internet-Café <lacht> Hat die das Internet erklärt? Mhm. Mit 80? unfassbar. Ist das nicht
0: geil? Das hat sie wirklich super gemacht. Sie wollte, war auch ganz wichtig, Internet zu besitzen zu Hause. Ja. Damit konnte sie natürlich, aber auch, ich weiß noch, anfangs haben wir ganz oft auch geskypt, genau. dass sie einfach die Möglichkeit hatte, mitzuerleben, was bei uns so zu Hause passiert. Denn, was tatsächlich schwieriger war, war mhm. die Reise von ähm, ihrem Heimatort hier runter nach Bayern. Das war dann irgendwann tatsächlich nicht mehr möglich. Ähm, das
1: letzte Mal, als sie hier
0: war? Das war in unserer Hochzeit. Richtig. Genau.
1: 2014. Ja. Da saß sie, weiß ich noch, da saß sie bei uns mhm. wie die Grand Dame mhm. und plötzlich ähm, klopfte sie mit ihrem Stock an den Tisch so <lacht> und, hat eine Rede. und hat eine Rede gehalten, hat gehalten dass ja. dir ganz anders wurde, mhm. du. Das konnte sie. Da ist aber mal kurz alles aufgedeckt worden, sehr zur Freude der Hochzeitsgesellschaft. <lacht> hat, sie, hat sie wirklich toll gemacht damals. Ja, aber das ist natürlich auch schon wieder acht Jahre her ne? mhm. und seitdem… Ähm, wir haben dann, also auch diesen Herzug nach, hier nach hier aufs Dorf, hat sie einfach nicht mehr mitbekommen. Also nicht mehr sie ist jetzt nicht mehr gesehen. Ich habe ihr Fotos gezeigt. Ich habe ihr hier mit dem Laptop bin ich hier durch die durch die Räume gegangen, aber sie waren nicht mehr hier.
0: Nee, genau. Und ähm, das war tatsächlich einfach nicht mehr möglich. Und ja, und wie ich heute halt Anfang schon gesagt habe, und plötzlich verändert sich einfach alles. Also von heute auf morgen, ähm, und da muss gar nichts Großes passiert sein, sondern da reicht manchmal einfach nur ein Sturz oder da reicht einfach nur eine Kleinigkeit. Dass und es losgeht, ne? Genau, und plötzlich kommt da eine Welle, ähm, die, die über einen drüber schwappt, weil plötzlich ein älterer Mensch einfach diese Dinge nicht mehr so wahnsinnig gut verkraftet, wie wir das heute noch tun,
1: ne? Im April diesen Jahres habe ich die beiden Damen, ähm, da war ich mit meiner Mama bei ihr und da habe ich sie auf den Petersberg eingeladen, dass, ähm, die, die aus der, aus der Ecke kommen. Das war damals das Hotel ähm, über Königswinter auf dem Berg gelegen, wo die ganzen Staatsgäste abgestiegen sind äh, von der Bundesregierung und ähm, da habe ich sie zum Essen eingeladen und das fanden sie ganz toll und, und die IKK saß da und dann hat die da Geschichten erzählt aus der Vergangenheit, ähm, unglaublich, ich meine mit, mit 89 hat man halt dann auch so einiges politisch auch erlebt ne? ähm, und ähm, ihr Papa war Bürgermeister und da, dadurch hatte sie natürlich eine riesen Connection da auch zur, zur Politik und das war im April dann ging es irgendwann mit den Stürzen los und die Stürze wurden mehr und das war dann irgendwie so im Juni und plötzlich landet sie im Krankenhaus. Und dann haben wir sie im Krankenhaus besucht und das war ein Moment, der, und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich weiterreden kann, aber das war ein Moment, in dem wurde mir alles klar. Nämlich, das geht jetzt wirklich in die letzte Phase. Jetzt fängt der Körper an und lässt einfach wirklich los. Und auch da ich meine, wir, wir haben jetzt auch in den letzten Podcasts immer wieder auch darüber gesprochen, was Gesellschaft angeht, was, was ähm, Deutschland, seine Systeme angeht und dort erkennt man plötzlich mit Schrecken, wie es um Pflegepersonal in Kliniken, in Altenheimen steht, ähm, wie wenig Personal für wie viele Menschen da ist. Und dann passieren eben so Dinge, dass ich in dieses Krankenhaus reinkomme und an drei Menschen vorbeilaufe, die ähm, ersichtlich, also alte Menschen, die ersichtlich dort Patienten sind. Wir laufen zum ähm, Zimmer von IKK und dort ist sie nicht. Und dann sagt man uns, ja, die sitzt da vorne und da vorne bin ich doch gerade vorbeigelaufen. Ich habe sie nicht erkannt, denn sie saß da im Rollstuhl, zusammengesunken, schlief... Und ihr war das Bettlaken, es war sehr warm, weil es ja Sommer war und da hatte man ihr einfach nur dieses Laken über die Beine gelegt, das war runtergerutscht und da saß sie eben mit nackten Beinen und ich fand diese Situation so entwürdigend, weil wer sie kennt und du kennst sie, mhm. sie hat immer auf alles geachtet. Von den Fingernägeln bis zu Zehenspitzen. Es war immer alles adrett. Dass sie die Haare irgendwann nicht mehr gefärbt hat, war für sie ein Riesenschritt. Irgendwann hat sie gesagt, ich bin jetzt so alt, ich kann <lacht> mir das leisten, dass ich nicht mehr die Haare färbe. Und dann sind sie schneeweiß geworden. Und sie sah immer gut aus. Mhm. Immer eine Brosche an, immer ne, irgendwas. Also, Ringe. Ja, mhm. ähm, und dann siehst du diesen Menschen und dann sitzt er da eben verzottelt, ohne irgendwas über den Knien und es entweicht dir alles.
0: Und es macht einfach so Angst, wenn man es immer auf seine eigene Situation bezieht, wie würdelos man zum Teil Altert, ne? Also da kannst du dir wirklich nur wünschen, dass du eigentlich zu Hause in deinen vier Wänden umfällst und stirbst oder tot bist, denn es liegt nicht an den Pflegern oder, oder es nee. liegt nicht an den Einrichtungen, es liegt tatsächlich an unserem Gesundheitssystem, ähm, wie viele Menschen oder wie viele Pfleger da draußen sich wirklich Mühe geben, aber es ist nun mal Fakt, also wenn du als, als, als Pfleger 20 Menschen morgens ähm, behandeln musst oder mehr… Ähm, wie willst du denn das schaffen? Da ist nicht viel Zeit für persönliche Worte, für Liebe, für Zuneigung und das macht es so traurig, das zu sehen, wie schlecht eigentlich unser Gesundheitssystem ist. Und Deutschland dann auch noch
1: ist. bei dieser Bezahlung, das ist genau. natürlich der große Punkt dann genau. auch. Ne? Ähm, und das in dem Moment fängt es dich selber an zu gruseln, ja. alt zu werden, denn die Schritte gehen ja dann weiter, ne? Man bekommt auch einen gewissen Hass und eine gewisse Wut auf unser
0: System und man würde so gerne etwas ändern und würde sagen, hey, diese Menschen, die eben alte Menschen pflegen, die haben ganz andere Aufmerksamkeit verdient, die haben ganz anderes Gehalt verdient, die haben ganz andere Arbeitszeiten verdient und vor allen Dingen haben sie Unterstützung verdient und das passiert bei uns nicht und dann sieht man, wie ein Mensch, den man liebt, plötzlich… Ich sag's jetzt mal wirklich sehr hart ausgedrückt, aber dahin vegetiert, ja. weil das gar nicht anders möglich
1: ist. Und apropos hin vegetieren, dann sind wir natürlich auch zu ihr in die Wohnung gefahren und plötzlich stellen wir fest, der Kühlschrank ist leer. Und sie war ja notfalltechnisch eingeliefert worden und der Kühlschrank war leer, weil sie es wahrscheinlich organisatorisch nicht mehr hinbekommen hat. Ähm, es war ja schon lange Zeit, dass sie einfach schlecht laufen konnte und dann ist sie immer ähm, hat sie sich immer vom Taxi irgendwo zum Supermarkt fahren lassen, der auch leider nicht mehr in der Nähe war, ähm, was wiederum auch horrende Taxikosten ähm, so im Monat äh, mhm. hochgefahren hat. und ähm, Wahrscheinlich hatte sie es einfach dann in dem Moment ähm, schon mehrere Tage nicht mehr geschafft, ähm, einkaufen zu fahren. Und dann stellt man fest, dass noch ganz andere Dinge irgendwo im Argen liegen, oratorische Dinge. Irgendwo liegen Rechnungen, ähm, die noch nicht bearbeitet waren. Und in dem Moment wachst du auf und merkst, okay, jetzt müssen wir oder muss sie den nächsten Schritt gehen. Und dann gehen die Diskussionen los im Krankenhaus mit, äh, naja, theoretisch kann sie jetzt wieder nach Hause, aber eigentlich kann sie nicht mehr nach Hause, weil sie es zu Hause nicht mehr schafft. Mhm drumherum, ähm, wenig Verwandtschaft noch wohnt, ähm, die dann immer wieder regelmäßig bei ihr vorbeikommen äh, kann und auch mit, ich sag mal, ähm, so einer mobilen, oder ich, wie nennt man das, so einer, die dich dann zu Hause irgendwie unterstützen, ähm, auch das wäre am Ende zu wenig gewesen. Da geht es ja auch um Tabletten nehmen, es geht um diese Regelmäßigkeit, auch trinken, essen und so weiter. Und das wäre mit einer, einer, einer Pflege ähm, zu Hause einfach nicht möglich gewesen. So, dann geht es irgendwo in die Kurzzeitpflege. Dann gehst du davon aus, dass das jetzt die Dauerpflege ist. Dann kriegst du irgendwann erst Tage später erfahren, dass das Kurzzeitpflege ist. Also du wirst auch gar nicht richtig mitgenommen. Ähm, aber was passiert bei der, bei der Kurzzeitpflege, ist dann einfach nach x Tagen, ich glaube 16 Tagen oder so, in dem Fall äh, wäre Schluss gewesen. Aber was machen sie dann? Schieben sie die Frau vor die Tür? Ja, sicherlich nicht. Aber das sagt erstmal so das System. So ist es erstmal.
0: Das ist so Wahnsinn. was das auch mit einem als
1: Angehöriger macht, ne? Diese Ungewissheit, diese Unsicherheit. Also, ähm, Weil du auch so weit weg wohnst. Ich 550 genau. Kilometer, meine Mama 350 Kilometer entfernt. Also, ähm, Und auch sie mal ganz schnell irgendwo zu uns oder zu ihr, also zu meiner Mama zu schaffen. Auch das mhm. ist erstmal ein Ding der Unmöglichkeit. Ich meine, natürlich geht's ja auch dann wiederum um, um Plätze. Also um einen Platz in einem, äh, in einem Seniorenheim. Auch da wartet ja keiner drauf, dass irgendwann mal einer um die Ecke die kommt. sind Oder ja alle voll. Dann stehst du auf Wartelisten, mhm. also wartest du einfach drauf, dass irgendeiner der Heimbewohner stirbt, damit du dann einen Platz bekommst.
0: Allein die Gedanken, die du und deine Mama, die die letzten Wochen gemacht haben, die waren. Oh, ja. ich habe das ja alles miterlebt. Also was ist wenn und wie geht man vor? Das ist ein Irrsinn tatsächlich in Deutschland. Klar. Eine Sache wollte ich gerne noch erzählen, die finde ich ganz wichtig und vielleicht ist es für euch auch als Zuhörer ähm, nochmal so irgendwie so ein Punkt, wo ihr drüber nachdenken könnt, denn es gibt ja glücklicherweise, gibt es ja diesen Notrufknopf für ältere Menschen. Oh, ja. Und ähm, das war am Anfang, also ich hatte das damals vorgeschlagen meiner Schwiegermutter <lacht> und meinem Mann und habe gesagt, versucht doch IKK davon zu überzeugen, dass sie sich so einen Notrufknopf um den Hals oder um den Arm hängt. Was
1: hat sie sich gesträubt? Sie
0: hat sich tatsächlich gesträubt, aber am Ende hat sie es gemacht und am Ende hat sie das tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das, das Leben gerettet hat.
1: Doch, hat es sicherlich.
0: Aber am Ende hat sie ihn wirklich benötigt und zwar relativ kurzzeitig, nachdem sie ihn bekommen genau. hat. Da ist sie nämlich gestürzt und hätte sie den nicht gehabt, hätte sie im Zweifelsfall keinen in der Wohnung gefunden. Und ja. ähm, ich muss tatsächlich sagen, für mich, also so wie ich das heute erlebe, ähm, hoffentlich werde ich im Alter mal genauso offen für diese Dinge sein, die eben einem im Zweifelsfall helfen, aber auch für euch da draußen, wenn ihr Angehörige oder Verwandte habt, versucht sie wirklich davon zu überzeugen, denn es ist nicht nur für die Person gut, es ist auch für die Angehörigen wahnsinnig beruhigend ja. zu wissen, dass es im Zweifelsfall eine Rettung gibt. Und ähm, in unserem Fall oder in deinem Fall, Björn, war es tatsächlich gut, dass ihr sie davon überzeugt habt, dass sie das macht.
1: Das ist halt ein ganz schwieriges Thema. Man kann natürlich jetzt als junge Generation hingehen und sagen, hey, ähm, ähm, ich hätte schon vor Jahren gut den Schritt ins betreute Wohnen gehen können. Da hätte sie ihre Wohnung gehabt, ähm, da wäre sie unterstützt worden, ähm, da hätte man Leistungen langsam hochfahren können. Das wäre so der logische Schritt. Aber so eine Pflanze, die seit 55 Jahren in dieser Wohnung lebt, die pflanzt man halt nicht einfach mal so um. Mhm. Und sie ist eben auch eine Generation, die das noch ganz anders erlebt hat. Ne? Da haben dann auch die Eltern sich um nee, andersrum, die Kinder, um die Eltern gekümmert und so weiter und so fort. Sie selber war nie verheiratet, hat nie eigene Kinder gehabt, musste sich immer um sich selbst kümmern, musste also auch eigentlich nie an andere denken. Natürlich hat sie an mich gedacht und meine Mama und so weiter, aber sie musste ne, in, in ihren vier Wänden sich immer nur um sich selber kümmern. Sie musste Entscheidungen selber treffen und diesen Absprung zu schaffen, zu sagen so, ich merke, es geht nicht mehr, es knöttert im System, ich möchte, ähm, auch anderen, also meinen Angehörigen natürlich, nicht zu Last fallen ist jetzt vielleicht zu, zu hart gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich gehe jetzt zum Beispiel in so ein betreutes Wohnen, ich mache diesen Schritt oder ich mache es sozusagen meinen Angehörigen auch leichter, denn das ist so ein unfassbar verbundenes System. Ähm, was haben wir, was haben wir beide, meine Mama und ich, rot zum Wasser geheult, weil wir einfach wussten, sie ist dort, wir sind hier, wir können ihr gerade nicht helfen und können nur gucken, dass ähm, da die richtigen Entscheidungen auch getroffen werden und wir wollten ihr natürlich immer alles mitteilen und das ging aber auch in die Hose und plötzlich kam irgendein sozialer Dienst um die Ecke und hat gesagt, wir machen einen Ausflug. Naja, der Ausflug ging dann ins Seniorenheim ne? mhm. und sie hat ihre Wohnung, sie wusste nicht, als sie aus der Wohnung raus ist, dass sie die Wohnung nie wieder betreten wird. Und das sind Sachen, die mich total betroffen machen und hoffen lassen, dass, wenn ich später mal alt bin, dass ich diesen Absprung schaffe, dass ich wirklich an irgendeinem Punkt auch vorbereitet bin, aktiv ja, mich auch von, von Dingen, von, damit meine ich Räume und, und ne, bauliche Sachen verabschieden kann und einfach den nächsten Schritt gehen kann, um es dann auch allen einfacher zu machen. Und auch mir, weil ich hätte im betreuten Wohnen auch noch viele, viele schöne Jahre gehabt. Ich glaube tatsächlich, das liegt
0: einfach und da haben wir einen großen Vorteil an der Generation, denn wir wachsen ja. mit diesen ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, die es dann doch immerhin noch gibt in unserer Zeit. Ich sage ja. jetzt mal, früher gab es das ja vor 50, oder so, ja, vor 50 60 Jahren gab es ja diese vielen verschiedenen Formen der Alterspflege, gab es ja nicht. Da gab es ein Altenheim und gut ist so ungefähr. Aber heute gibt es ja verschiedene Varianten. Es gibt ja auch, wie du gerade gesagt hast, das betreute Wohnen, wo man seine ganz eigene Wohnung hat und wo einfach jemand da ist, wenn man ihn braucht. Und
1: genau, und du Leistungen hochfahren genau. kannst. Genau.
0: Und wir werden damit groß, das heißt, wir beschäftigen uns natürlich auch ja. ganz anders damit, wie das die, sagen wir mal, die damalige Generation getan hat, was ja gut ist und wo man vielleicht
1: auch vorausschauend ähm, ja, dran arbeiten kann. Und dann habe ich tatsächlich noch etwas, was mir total am Herzen liegt und was ich allen da draußen mitgeben möchte, die vielleicht noch nicht in der Situation waren, die vielleicht auch, da geht es gar nicht gerade um Pflegen von älteren Menschen, von Angehörigen, aber ähm, die auch in der Partnerschaft sind ähm, oder die auch allein, vor allen Dingen alleine sind und ähm, ganz alleine sind und das vielleicht ähm, ja, vielleicht auch Freunden oder so leichter machen möchten, denn wir kamen bei IKK in die Wohnung und da ging es darum natürlich auch diese ganzen äh, Dinge wie Verträge, wie ähm, ne, von Telefon, über Zeitung, über Versicherungen. Was ist da eigentlich da an Versicherungen? Und da einen Überblick zu bekommen, mm. gruselig. Wenn es jetzt gerade laut wird, ist es die Müllabfuhr im Hintergrund. <lacht> Auch bei uns wird der Müll geleert. Heute ist die Biotonne dran. So, ähm, wenn Lukas das wüsste, dann äh, würde er sich in den Arsch speisen, dass er nicht da ist, weil die bringen immer äh, Gummibärchen für die Kinder mit. <lacht> so, ähm, denn als wir dann in die Wohnung kamen, ähm, haben wir ganz viele Ordner gefunden und die Ordner zogen sich von, äh, von Wohnzimmer bis Schlafzimmer und überall waren Teile von irgendetwas zu finden. Also die Versicherung A war nicht nur in einem Ordner zu finden, sondern es war ein Zettel überall zu finden, woran man merkt schon, dass das System schon länger nicht mehr so richtig funktioniert hat. Mhm. Und da durchzublicken, da kann meine Mutter ein Lied von singen, weil die sich maßgeblich darum gekümmert hat, ähm, die zu Hause ein Büro eröffnet hat, und also bei ihr zu Hause und dort äh, einen Ort nach dem, nach dem anderen vorgenommen hat, sich durchtelefoniert hat, mit ganz vielen netten Menschen auf der anderen Seite dann ähm, auch, auch gesprochen hat, die ihr wirklich, also toi 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 bis heute sehr sehr geholfen haben, aber hier hätte ein gewisses System geholfen und ich predige und mein Mann und ich haben das Ganze schon gemacht, um es dem anderen einfacher zu machen. Ich predige wirklich jedem, macht euch irgendwo in einem, einem Versicherungsordner als Deckblatt obendrauf eine Zusammenfassung aller Dinge, die ihr habt. Also bedeutet, welche Konten habt ihr, welche Sparkonten habt ihr, habt ihr irgendwo noch Aktien liegen oder irgendetwas, Habt ihr welche Versicherungen habt ihr, ähm, weil sicherlich hat irgendein Partner, selbst wenn ihr 100 Jahre schon zusammen seid, habt ihr irgendwelche Sachen auch getrennt und sollte irgendwann etwas passieren und das muss gar nicht der schlimmste Fall sein, aber man braucht da etwas, dann hat man vielleicht auch gar nicht die Zeit, diesen ganzen Ordner durchzuschauen, sondern braucht das irgendwo gesammelt und dahinter vielleicht sogar noch ein Kontakt, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, ab und zu nach ein paar Jahren mal reingucken, ist das alles noch aktuell und das hilft, glaube ich, so unfassbar, das ist kracht. Hm.
0: Und es ist uns ein Anliegen, heute darüber zu sprechen, über dieses Thema, denn. Auch wir neigen manchmal dazu, zu sagen, na, das hat noch Zeit oder wir schieben auf. Nee. Oder aber ich sag euch eins: es ist völlig unabhängig vom Alter. Und wir haben eine gute Freundin, die ist mit Anfang 40 in eine sehr böse Situation jetzt gekommen, gerade mit, mit einer schweren Krankheit. Das kann immer passieren und ähm, es genau. kann von heute auf morgen passieren. Und äh, völlig unabhängig von, von dem Alter. Deshalb schiebt solche Dinge nicht hinaus. Auch was das Thema ähm, Patientenverfügung angeht, genau. solche Dinge, man, man schiebt das so wahnsinnig gern vor sich weg und sagt, man hat noch so viel Zeit, aber ich sag euch und das haben viele von euch da draußen sicherlich auch erlebt, es kann ganz, ganz, ganz schnell gehen und dann braucht man es und dann ist es unfassbar wichtig und deshalb, auch wenn es manchmal unangenehm ist hinzuschauen, wenn es manchmal einfach mit Arbeit verbunden ist, wenn es mit unangenehmen Themen verbunden ist, trotzdem guckt, dass ihr vorausschauend ähm, das in die Hand
1: nehmt. Testament, genau so ein Thema. Mhm. Ähm, denn das ist auch nicht so ganz einfach, wenn du dann nicht verheiratet bist, und aber ein Leben lang zusammengewohnt gewohnt hast, ähm, also in einer Lebenspartnerschaft nennen wir es einfach mal so, dann ist das nicht alles logisch, äh, was da, was man sich vielleicht so denkt. Ähm, das ist aber genauso unlogisch, also wenn ihr dann, ähm, wenn ihr in der Lebenspartnerschaft seid, nicht verheiratet und einer davon kommt ins Krankenhaus, ähm, da wird es nämlich dann auch kompliziert. Da Absolut. kannst du auch nur auf den Goodwill der Ärzte irgendwie ähm, pochen bei der ganzen Geschichte. Für IKK, ähm, ist die Reise, naja, ist jetzt so weit gegangen, dass sie jetzt im Seniorenheim wohnen darf. Und ähm, plötzlich sieht man, und dann kriege ich auch Fotos geschickt und so, und sehe das selber dann auch, ähm, dass sie nochmal eine ganz andere Energie bekommen hat. Naja, warum? Weil man dort tatsächlich dann schaut, trinkt sie genug, isst sie genug, nimmt sie ihre Tabletten. Und ähm, dann gibt es tatsächlich nochmal so einen Aufschwung. Mir ist sehr klar, dass das auch nur ein, ja, nicht herauszögern, Gottes Willen, sondern einfach, das ist einfach eine Momentaufnahme. und es Am Ende weiß ich, jetzt, ne? dass äh, mit 89 dort langsam tatsächlich der Körper sich auch ein Stück weit immer mehr verabschieden wird. Und das ist für mich ein ganz schwerer Moment. Ähm
0: ein sehr emotionaler Moment und ähm, etwas, wo, auf was man sich tatsächlich nicht vorbereiten kann, sondern Einfach in der Situation versucht, irgendwie, naja, vielleicht das Beste draus zu machen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Und dann die, die Momente noch zu genießen, die man dann noch hat und ähm, Erinnerungen zu schaffen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in dem Moment. Ja, genau. Einfach,
1: die Stimme geht wieder. <lacht> <lacht> äh, einfach ganz viel, also so viel wie möglich, Zeit mit diesem Menschen verbringen. Ähm, sie wohnt eben 550 Kilometer entfernt. Und das macht es mir ganz oft ganz schwer, weil natürlich auch unser Familiensystem irgendwie weiter weiterlaufen muss. Ich kann meinen Mann jetzt nicht immer äh, mit mit Hund, Sohn und Arbeit alleine lassen. Und wiederum kann ich auch Lukas nicht jedes Mal mitnehmen, weil es manchmal auch Momente gibt, die so gar nicht schön sind. Und er soll natürlich mit und er lebt es auch mit, ne? dass das IKK jetzt sehr, sehr alt ist. Er sieht das ein bisschen pragmatischer. Der sagt einfach, na, alte Menschen sterben irgendwann, Papa. Und dann sind die aber Engel. <lacht> Och, was für eine Folge, dann sind die Engel und ähm, manchmal können wir die auch nochmal sehen, also das ist so krass, was für eine Einstellung so ein Kind dazu hat, mm. weil ihm aber auch diese Endlichkeit so noch nicht bewusst ist und deswegen nehme ich ihn halt auch nicht jedes Mal mit, weil es wird halt immer wieder sehr traurig und er soll auch Traurigkeit miterleben, aber vielleicht gerade nicht in dieser Menge. <lacht>
0: Ihr Lieben, wir hoffen, wir konnten mit dieser Folge euch ein bisschen, oh. ich sag mal, inspirieren, ähm, auch dieses Thema sich anzuschauen, auch wenn man Impulse gibt. Genau, Impulse geben, denn man schiebt es gerne weg, weil es kein schönes Thema ist und es ist einfach unfassbar wichtig. Ja, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie man aus dieser Folge aus wieder rauskommen. rauskommen. <lacht> Deshalb sage ich meinen Standardspruch und sage, ja. wenn ihr mehr erleben wollt und wenn ihr natürlich äh, mehr von unserem Familienleben sehen möchtet, dann schaut doch bei uns bei Instagram vorbei, auf Papa und Papi. Und ähm, besucht uns auch gerne mal bei TikTok, da sind wir jetzt auch gerade so ein bisschen aktiv und ansonsten freuen wir uns sehr auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Papa und Papi, der Männer Männerhaushalt.
1: Bis, Bis, dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.